1: Rusia Continuamos El fútbol llegó por primera vez a Rusia a finales del siglo XIX. Ya en septiembre de 1893, en San Petersburgo, se jugó el primer partido oficial. Un periodista del radio El Papel, Peter Burgués, describió lo que vio de la siguiente manera. La idea del juego es que un grupo de jugadores tratan de inducir una esfera en el arco contrario utilizando los pies, la cabeza, todo lo que se pueda, exceptuando las manos. El campo de juego estaba sucio, y los señores deportistas de uniforme blanco corrían por el barro dándose espaldarazos contra el suelo. Todo esto acompañado de una descontrolada mofa de los espectadores. Sí, seguramente fue inolvidable el día de entretenimiento para los presentes del partido. En esos tiempos en Rusia le llamaban fútbol juego inglés al aire o balón al pie. El primer partido disputado por Rusia se realizó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Sin embargo, este equipo solo jugó 90 partidos entre 1912 y 1914, esto por el clima político y las ya conocidas revoluciones bolchevique y la Primera Guerra Mundial. El primer partido oficial de la Unión Soviética reconocido formalmente por la UEFA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1924 con una victoria de 3 por 0 sobre Turquía en Moscú. En lo que en su participación en las copas de la URSS como tal no asistió en los primeros mundiales de Uruguay 1930 a Suiza 1954. Ya en Suecia 58 y Chile 62 llegarían hasta los cuartos de final perdiendo con Suecia y Chile respectivamente. Llegaría entonces su mejor mundial en Inglaterra 1966, en la que llegarían hasta semifinales, en la que perderían ante Alemania Occidental por dos goles contra uno y dejarían la oportunidad de llegar a su primera final de Copa del Mundo, y en la que ya destacaba, para ser luego, una gran leyenda, el arquero Lev Yashin. En esta época dorada del fútbol soviético, habrá que destacar que levantaron el título en 1960 de la Eurocopa. Participarían a partir de entonces en cuatro mundiales más, México 70, España 82, México 86 e Italia 90, en las que pasarían sin pena y sin gloria. A partir de la desintegración de la antigua Unión de la República Soviética Socialistas, los éxitos ya no los acompañaron, ya que en Estados Unidos 94, Corea Japón 2002 y Brasil 2014, ni siquiera calificaron la segunda ronda, quedándose siempre en fases de grupo. Así pues, esta nueva historia de la Federación Rusa buscarán igualar al menos a su antigua predecesora, en la que por cierto, ya se encuentran en cuartos de final.
3: De regreso a través de Univision Deportes Radio en Misión Rusia para analizar todo lo que ha sido el video assistant referee
2: y el trabajo de los árbitros no ¿Ha creo sido que es mejor importante. el torneo con esta novedad, Julio? Bueno en, en la cuestión arbitral creo que ha sido un gran apoyo un, un gran apoyo, un una, eh, soporte con relación a jugadas o a situaciones que, que a los árbitros se les habían ido, como cobros de penalti. Creo que sí ha, ha servido en esa situación el el VAR y, y ha sido más lo positivo que lo negativo, creo yo. Yo creo que, que el VAR está muy bien, los que no lo aplican bien a veces son los árbitros. A
3: ver, Reinaldo, ¿cuántos árbitros hemos visto con buena actuación en Rusia? realmente que tú digas han decidido o no necesitan el bar digo pitana pero no creo así que, que haya sea. habido alguno uno perfecto pues no o sea, para mí fíjate para pitar la final y se lo decía ayer... ¿A, a mí no me gusta Pitana me gusta no, el, para pitana la final es malísimo para, para no. mucha polémica para no, mí no. para la Rock, final me gusta Rock, Quippers o me
2: gusta Rocky Rock, Rock, que le pitó
3: sí, le pitó a México Brasil ese me
2: gusta a mí también uh -huh. ¿eh? También, el Sin no meterse mal, problemas mucho. El que no hizo mal las cosas y fue en un partido muy bravo el, el Francia-Argentina fue Aireza Fargani. Le pitó a México al primero contra Alemania. Es un árbitro uh -huh. muy en su postura, muy serio. Yo creo que hizo un gran trabajo en ese partido de Francia-Argentina. Y creo que coincidimos, Pedro, que esos tres no han utilizado mucho el VAR.
4: No, 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 porque también las jugadas a lo mejor en, no se han presentado para, para meterlas. Es que. Eh, eh, de, de, de pronto el VAR hasta me parece como que les da miedo a los árbitros, ¿no? En un evento de esta naturaleza solicitarlo, porque hay jugadas donde son es evidente solicitar la intervención del VAR y no, y no termina no terminan, este, a, apareciendo y, y luego hay, hay los famosos cruces, ¿no? Que se ve luego, luego el árbitro que le están diciendo y no termina por tomar una decisión ¿no?
2: Pero yo ya tengo mis cuatro para los partidos. Para que la hayan? final o para, ¿De para los partidos. No pones que al mexicano, a César claro, Ramos? claro, ah, claro. Bueno. Sí, yo pongo, ¿no pones a César Arturo. Le van a pongo, dar una semifinal, ¿eh? Yo pongo a, a, a Fagani. Para mí va a ser uno de los que se viene. César Arturo Ramos es el dos. Whippers es el tres. Y para mí el otro, que también hizo un gran trabajo, es Gianluca Roche. Para mí ahí están los cuatro de los cuatro duelos de los cuartos. Yo a César Arturo Ramos, lo de. Hasta el juego,
4: cuartos, ya. No, de
3: cuartos. Yo creo que sí, un juego de cuartos y ya, bueno, porque tam pero también la regó muy gacho Reinaldo en el juego de Brasil-Suiza.
4: Sí, como todos han cometido errores, pero. Pero lo, le volvió a aparecer. No, ¿no? se y me hace me que... que
5: lo ha hecho mal, ¿eh?
4: Y así como un error terrible, ¿no? Que incidiera en un resultado, que, que fuera una cosa tremenda, no, no le tocó. Nomás que sí
5: se espantó cuando Cristiano Ronaldo lo encaró, pero.
3: Sí, bueno. no, no, pero le, le sacó la tarjeta que fue lo que más importó, ¿no? O sea, se le está poniendo de frente al tipo y aún así lo mantiene en la amonestación. Sí, sí sí Y era una amonestación, no. Reinaldo, que a Cristiano le evitaba jugar el siguiente partido, ¿eh? Sí.
2: Era sí. equivalente a una expulsión. Yo no creo que se haya espantado. Al contrario, no, para reaccionó nada. como tenía que reaccionar. No, pero que... quizá que le dijo Cristiano Ronaldo también. ¿Tú crees que no están acostumbrados los árbitros? a.
4: Pregúntale a Arciundia con Maradona, ¿no? O
2: pregúntale a Bricio. mismo Codesal. A Codesal. A... Claro.
3: No, no, no. no, no lo de Bricio Ibar. con
4: Zidane, ¿o quién, ¿con quién fue?
3: Bricio, Bricio fue con Sidana. Bricio a expulsó, Zidane. A, expulsó a Zidane y no fue fácil porque lo hizo como anfitrión. Sí, Francia sí. era anfitrión por en el 98. Por eso Así que hay, hay... Yo me esperaba, Pedro, que el VAR ayudara a que aumentara la cantidad de goles. En decisiones. ¿Y, y, y de rojas, no? De ro Bueno, nada más hemos tenido dos rojas, es verdad. La de Boatén y la de Carlos Sánchez. Y, y no fueron ni siquiera por VAR. O sea, ¿Eh? Eh, porque por eso te digo, el VAR ah, de repente... La, la de
4: Boatén era clarísima. Sí, por sí. eso. Sí, sí. No, Pero, pero bar. Uh, que el VAR de repente te disipara una duda de algún árbitro de alguna entrada... Que la revisas y dices, te bebas. Eso no, no, no ha aparecido. Y mira que en la liga italiana... Es que, Pedro, ¿tú crees eh, que sea necesario La cantidad una de expulsados de Roja, por bares... Bar a es ver, es la, el, la del
5: otro día, la del ayuno con Neymar. A pesar de que Neymar hace una laraca en sí el le da mundo, pero era expulsión, ¿eh? Sí le a, da pisotón. Y la revisa, es Jun? una
2: agresión. No? Esa agresión. A la Esa la agresión. Jun? Sí le dan pisotón. Lo pisa. Lo pisa, por sí
3: Lo pisa, pero, pero con, intención? Con, el, con Balón y durante el partido no hubo julio? Pero esa no era
2: Si no sacó la roja el árbitro, es por las payasadas de Neymar. O sea, nada más. ¿sí? Ya los árbitros ya no saben ¿Ha, ha si, si es en serio no es en serio. ¿Ha uh -huh. habido algo en el pero el ahí es donde debía de haber entrado el bar. ha habido algo esa en el torneo que con VAR y sin sí, sí. bar
3: no se ha mantenido, ¿eh, Pedro? El criterio no es igual de los árbitros. Muy difícil.
2: Sí, es.
4: Depende. Depende. También, ¿quién tienes en el bar, eh? Porque claro. ellos son los que te, te avisan, ¿no? Sí. De repente ven ven eh, la jugada y dicen y ellos la detienen y dicen, ojo, eh, ojo. Y entonces el árbitro se, se frena y, y, y escuchan y dicen, a ver, vamos a revisarla, ¿no? Eso se notaba mucho vamos Pedro con Pitana
2: uh -huh. en el partido de México. Que, que muchas le estaban hablando y le estaban o sea, diciendo, sí. pero él los mandaba a, pero, pero, pero a la borra y no... Al momento del,
3: de revisar el bar y al momento de no ir al en bar general... Porque en el Partido de México-Suecia uh. es un penal cantado de Javier Hernández. Ah, no, claro. Y, ve, y lo ve en la pantalla y no lo, no lo señala, es increíble. Muy
5: mal trabajo. Yo creo que ese penal no necesitaba ni ver el bar No, jamás. Porque aparte Chicharito no está tapado, no está obstruyendo nadie. Es un penal clarísimo. Por eso yo no sé si qué tan efectivo sea el bar Porque pues hay jugadas que se han revisado que no han sido tan exageradas y, y hubieron penales entonces, también que eran clarísimos ¿eh? entonces para ti el bar no,
2: no aportó oh, nada en esta copa del mundo y,
5: pues sí hay en, en expulsiones no sé como en el todos pensábamos que era penal el de, el de ayer el de suecia Ajá. suecia era no suecia, suecia Suiza. Suiza, Suiza. Pero Suiza. la jugada realmente fue afuera le, le, le sí, el, cuando entonces, iban a hacer el segundo se, re se revisó el bar de acuerdo pues hay jugadas que sí hay otras que no. Yo creo que, que no. sí ha ayudado yo creo que ha ayudado pero ya, y... ya normalmente cualquier cosa el jugador o el técnico pide en bar o sea tampoco para todo ahorita ya quieren el bar también y no puede ser todo todo bar todo bar
4: ¿no? entonces pues sí, sí, sí. Eh, eh, lo cierto es que se sigue siendo una ya un apoyo no para las jugadas que puedan venirse no a lo mejor decidir algo ya en una final de copa del mundo y, y que el VAR pueda hacer lo más justo, ¿no? Claro. Y que esa es la intención. Bueno, pues bienvenido, ¿no? Y, que
2: y, siga apareciendo. Y también hablar del reloj con el ojo, ojo de halcón, halcón. Creo que nada más solamente es la u, del utilizado por, una vez. La, de la, la, Pogba del portero, y la del portero de Japón, la que ah, sacó. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> <ríe> esa solamente porque el, no le pitó al árbitro, pero la pelota estuvo a punto de cruzar la línea de gol. Sí. La mejor atajada de la Copa del Mundo. Me quedo yo con esa como la mejor atajada de la Copa del Mundo, comparándola en el Mundial del 70 con aquella de Gordon Banks y con Nemo Ochoa y la quiso en el Mundial pasado. ¿eh? Sí, definitivamente. Fue una atajada impresionante.
3: Y como ha sido costumbre durante este torneo, tenemos en la línea para platicar sobre lo que ha sido el desempeño de los árbitros sobre el Video Assistant Referee y todo lo que se refiere al reglamento a Edgardo Codesal. Edgardo, ¿cómo estás? Gran gusto saludarte. En este micrófono, Diego Peña, también Pedro Antonio Flores, Reinaldo Navia, Julio César Quintanilla. Edgardo, te quiero preguntar si te dieran a elegir el árbitro de la final. ¿Ya lo tienes y quién sería?
6: Eh, bueno, primero que nada, un saludo, Diego, y un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes. Hay varios que han hecho muy buenos trabajos. ¿eh? Vamos a ver qué va a pasar ahora en los cuartos de final, donde está uno de los candidatos, porque de cuartos puede saltar, inclusive directo a la final. ...o podría ser alguien que está reservado... ...dentro de, de los cuales tenemos la fortuna de tener a César Ramos... ...pero yo creo que los que han hecho gran gran trabajo son el iraní eh, Fagani... El, el, ...el mismo holandés que ahora va a pitar en cuartos de final... ...ha hecho muy buenos trabajos... Eh, ...también eh, Cominas hizo un gran trabajo... ...y se basó también ayer muy bien en, un, eh, en el bar para ver si era la falta dentro o fuera en el segundo en el, el último minuto del, del partido y al final vio que era fuera rectificó muy bien y la roja la mantuvo bien porque dentro o fuera del área esa jugada era de roja entonces hay hay varios este César decíamos hizo un gran trabajo a César lo que puede no ayudarle demasiado en este torneo que tiene 34 años frente a los que tienen 42 43 años que son precisamente la última oportunidad que tienen y eso a veces en FIFA también pesa un poco. Pero yo espero por lo menos ver a César en una semifinal y, y pienso que puede ser el iraní o el mismo holandés en la final. También va a depender un poco si, si la final es entre dos, dos eh, europeos o un europeo y un sudamericano, eh, que en este caso apunta mucho Brasil a poder seguir adelante. Entonces dependerá también de eso si van a buscar o no neutralidad continental o si van a utilizar algún árbitro tanto de Sudamérica o de, eh, de Europa. Si es dos europeos, me inclinaría a pensar que va a ser un, un europeo o el propio iraní que ha hecho buenos trabajos.
3: Oye, Edgardo, para escoger a un árbitro para la final, ¿tú también buscarías que domine el tema del VAR? Porque no no todos los... Lo han aplicado de la buena manera y ya con esta nueva herramienta, ¿tú buscarías que domine la faceta tanto en el en la tecnología como en la como en la cancha?
6: Eso es una gran pregunta porque lo que hemos visto hasta ahora y lo que ha privilegiado la FIFA es aquellos árbitros que han utilizado el bar, ya sea para eh, re rectificar o para también eh, volver a asegurarse de que habían marcado era correcto. Eh, por ejemplo, tenemos un caso del de, de colombiano Wilmer Rondán que no quiso ir a ver el VAR y era un partido intrascendente porque además estaban los dos equipos eliminados entre Egipto y, y Arabia y sin embargo prácticamente la FIFA por no querer ir a, a rectificar con el VAR ya prácticamente lo descartó. Entonces ese tipo de situaciones eh, demuestran que la FIFA está apoyando a aquellos árbitros que sí han recurrido de manera correcta, ¿eh? de manera correcta al VAR. El problema del VAR no ha sido utilizarlo. El problema del VAR en muchos de los trabajos arbitrales de este torneo ha sido no querer utilizarlo o no apoyarse en el mismo. Y la FIFA, te digo, es muy cara la lectura de que está apoyando a aquellos árbitros que sí han ido y han recurrido al VAR.
2: E ejemplo de esto, Edgardo, te saludo con mucho gusto, Julio César Quintanilla y, y a mí me ha parecido muy bueno el, el aporte del VAR en esta Copa del Mundo y lo platicaba con los muchachos. Yo, yo lo que me parece es que los árbitros son los que no, o no lo han querido utilizar o lo han utilizado mal y, y yo, por ejemplo, pongo un árbitro a Pitana. Yo creo que o no lo utiliza o cuando lo utilizó, lo utilizó mal, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Me parece que hay árbitros que quieren demostrar una
6: gran personalidad y, y no quieren recurrir al VAR para para no mostrar que tienen que rectificar. Eso pasa con los árbitros a veces que tienen muchísima personalidad, que Pitana sí la tiene, porque es un hombre que toma decisiones trascendentes sin, sin tener ningún problema, pero, pero en este caso no utilizar una herramienta que te está ofreciendo la FIFA por primera vez, eh, no le está ayudando del todo, sin embargo está designado para un partido trascendental como es el de el de Uruguay con Francia, sin embargo no ha querido recurrir prácticamente al VAR y eso puede ser que a la hora buena, o sea a la hora de escoger el árbitro de la final eso pueda ir en contra de, de sí mismo. Eh, algunos otros que han recurrido y que van a utilizar a lo mejor como el uruguayo Puña lo, lo van a utilizar eh, a lo mejor para una semifinal porque la FIFA inmediatamente que él utilizó el VAR en aquel partido de Francia-Australia, que fue el primero en, en tomar una decisión con el VAR de marcar penal, enseguida lo premió con una designación inmediata y hasta ahora se ha quedado con dos nombramientos y quiere decir que es probable que lo estén guardando para una semifinal también.
3: Oye, Edgardo, ahorita que, que lo revisamos, lo de Pitana, ¿no se te hace mal designado entendiendo... Con todo respeto, y yo sé que hay veces que la FIFA no quiere tomar cosas extra cancha pero ¿da para mal pensar un argentino en un partido de Uruguay?
2: No,
6: no, no creo, ¿eh? Porque cuando un árbitro está ahí, él también está jugando su carrera. Eh, sabemos que es muy probable que de los cuatro semifinalistas podría salir el árbitro de la gran final. Eh, digo, de los cuatro cuartos de final. Entonces... Por lo general saltan la semifinal y pasan directo a la final, aunque ha habido como en el 94 una excepción que un árbitro que arbitró semifinal arbitró inmediatamente la final, que fue eh, Sandor Pool. pero Sandor Pool llegó a la final también por, por una situación administrativa interna que la gente muchas veces no conoce, pero al final la vida de los árbitros depende al, de, de no solo lo que hagan en la cancha, sino de muchas situaciones en la cancha. En aquel Mundial 94 el finalista iba a ser Peter Mikkelsen eh, y, y alguien de la Comisión de Árbitros de FIFA que obviamente sí conozco el nombre eh, filtró, y le dijo a él personalmente, ya estás para la final, la FIFA se enteró y lo quitó y por eso salta Sandro pool directamente de semifinal a final. Pero fue la única vez que ha pasado eso. Yo creo que de estos cuatro puede salir el finalista y, y hay que esperar un poco más, pero me parece que va a volver a, a privilegiar la FIFA a aquellos que hayan utilizado bien el bar
4: El bar que, que tiene que aparecer, saludando Edgardo, o Brasil-Bélgica, Miroslav Masic, el serbio, Suecia-Inglaterra, John John, uh, John Kruijpers de Holanda y Sandro Ricci de Brasil para el Rusia-Croacia. Eh, ahí están ya designados en cuartos eh, la evaluación final para César Arturo Ramos, Edgardo
6: para mí muy buena, eh, fue de menos a más en el primer partido, era su primer partido mundialista eh, con un equipo que tiene mucha eh, influencia mediática como es Brasil, tuvo ahí un par de situaciones que bien pudo haber cambiado pero sabíamos que la FIFA le iba a dar otra oportunidad porque lo tiene muy bien considerado y además es un joven que lo están preparando para, para siguientes torneos porque apenas tiene 34 años entonces le dieron un segundo partido que le fue muy bien y le dieron un tercer partido en que le fue extraordinariamente bien como fue el de Uruguay con, con Portugal por ahí dicen que debió haber echado a, a, a Cristiano en, el, en la última acción, porque le habló muy mal porque le gritó muy feo pero re, realmente yo creo que la FIFA valora mucho el que no lo he echado porque lo que buscaba Cristiano Ronaldo era ya partido perdido, era justificar con el árbitro que lo habían expulsado. Y creo que aguantó muy bien eh, César, y eso también es un punto que consideran ellos muy, muy importante. Entonces yo creo que César, todavía lo vamos a ver en algún partido, los cuatro que faltan por designar, podría ser una semifinal, podría ser también tercer lugar, y la final, él tiene capacidad para hacerla, sin embargo, con los 34 años y con otros árbitros que ya están a punto de retirarse si están en igualdad de condiciones, me parece que la FIFA va a apoyar a la gente mayor.
4: ¿Ha habido alguna decisión, Edgardo, en este mundial injusta?
6: Sí, sí, como como todo, varias, todo como, como todo mundial. Hay muchas, y, y como están diciendo, hay varias, por supuesto que sí, sobre todo en aquellas que no han querido ir a revisar el bar. Y, y hay hay situaciones que, que tenemos que ver. Ayer me sorprende mucho la situación de un saque de banda que, que se repite según quieren decir ahora, porque yo no lo veo así en el video y en la repetición, hay una hay una repetición lateral muy buena donde donde Inglaterra espera que salga el balón y juega el balón, lo cual ya está habilitado para hacerlo, y dicen que él pitó cuando ya estaba la, la bola otra vez en juego, y eso anularía todo desde el punto de vista reglamentario. Yo no lo vi pitar, pero eso era un gol válido para Colombia que cambia todo el resultado. Ese sí, es me parece a mi entender, independientemente si el penal o no, sí, porque esas son apreciaciones muy difíciles que aún hasta con el VAR eh, sería difícil de juzgar porque sí hay un abrazo del jugador colombiano. Pero la del saque de banda no hay por dónde buscarle. Era una jugada totalmente legal porque además el propio jugador de Inglaterra la hace a, 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 supuestamente a su favor y se equivoca totalmente y se la da a un adversario. Eh, muy distinto hubiera sido si, por ejemplo, Colombia saca este, avivándose y rápido y se la da a un compañero y viene el gol. Ahí podríamos decir que tal vez habría que anular, pero aquí es el que lo juega es el de Inglaterra, y eso cambió totalmente ahora los cuartos de final y probablemente más adelante, quién sabe pero sí es una de las decisiones que afecta tremendamente el resultado del partido
2: Y, y la última de mi parte Edgardo, y, y lo comentaba ahorita por ahí me, me, me metí, para mí ha habido varias malas decisiones y, sí. y para mí la, la más grosera es que, y lo comentaba Reinaldo Navia, nuestro compañero es que Pitana fue y revisó la de Javier El Chicharito Hernández, no sé tu punto de vista, pero para la mayoría coincidimos, era una mano, ¿no? Eh, y, y no la señaló el señor Pitana, aún y que fue a checar el, el bar Sí, eh, estamos de acuerdo. Yo desde que la vi eh, de manera
6: eh, original la jugada, y luego con el bar se, se confirma totalmente, no necesariamente tienes que tener el brazo despegado para Exacto. hacer una mano deliberada. Él mueve el cuerpo sin mover el brazo, sí inclina ligeramente el cuerpo y lo echa un poco para adelante para frenar el, el, el balón. Y, y eso es la situación de movimiento deliberado. No quiere decir que abrió el brazo, nunca lo abrió, pero sin embargo ese movimiento ayuda a que el balón ya pegue en el brazo y ya no no pueda pasar hacia adelante. Para mí a todas luces era un penal que ahí Pitana, a pesar de haber revisado, no no quiso marcar.
3: Perfecto, Edgardo, pues te agradecemos de nueva cuenta por tu tiempo y esperamos seguir, mientras dure el torneo en Rusia, seguir contigo en conexión.
2: No, al contrario, con muchísimo gusto a la orden siempre. Gracias, Edgardo.
3: Edgardo Codesal, una de las voces autorizadas Hijo, en la historia del arbitraje es que mexicano. Ahí es cuando
2: te genera dudas, ya conociendo las eh, designaciones arbitrales para de los, los cuartos de final. Digo, si ha cometido estos errores groseros como el que nos está confirmando Edgardo Codesal, Néstor Pitana, ¿cómo lo pones en cuartos de final? ¿O sea, te da para mal pensar? Llama la ¿Un atención. ¿Un argentino en un partido
3: de Uruguay? Aparte, agrégale ese ingrediente. Prende tu micrófono primero. No creo. ¿eh? No,
5: ¿por qué eres tan morbo? ¿Tan mal pensado? Tan mal pensado. ¿No has no visto creo. que se dé?
3: No. ¿Cuántas veces no te tocó un árbitro argentino y no dudaste, Reinaldo? No, la verdad que no, nunca dudé. Es increíble cómo
5: mientes, ¿eh? Es más, un árbitro argentino nos cobró un penal ante... Bueno, ante Brasil, sí, de verdad. Ah,
2: ah, ¡Ah! muy bien! Que era muy raro. Bueno, solito, solito se contestó. Gracias.
5: Y es uno de los que está analizando ahí en
2: televisión también. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¡Ah, muy bien! Nada más
3: te faltó decir el nombre, si, si quieres.
2: Redondeala, por favor, Reinaldo.
3: Mejor a vamos a la pausa Antes sí. de que escupas algo que nos daña a todos Mejor vamos a la pausa ¿Te pausa parece?
4: ¡Hágala!
0: Punto detalles Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.